Välkomna ska ni vara tillbaka till podcasten Staden. Håkan, ett avsnitt nu som... Alltså det känns som att det kräver en stor inandning innan man börjar, eller hur? Jo, men förra gången så var vi ju och besökte sommarstäder. Och vi hade smörjt in oss med solkräm och det var... Bubbligt. Ja, det var bubbligt. Förväntansfullt. Precis, som sommaren ska vara. Mm. Och nu tänkte vi istället prata om en helt motsatt känsla och en, en helt annan erfarenhet som städer kan ha, nämligen att vara, vara platser där det har hänt någonting fruktansvärt. Mm. Staden och traumat har vi ju kallat vårt avsnitt för. Ja. Och tittar man upp ordet trauma så det är ju en slags medicinsk term skulle man kunna säga som används i olika sammanhang. Det kommer från grekiskan och betyder sår eller skada. Mm. Och för de städer vi tänkte prata om nu som har varit med om de här såren eller skadorna så passar det ju rätt väl. Från början så betyder ordet faktiskt att det var någon, en människa som, som hade blivit utsatt för yttre våld. Okay. Men sen efter Freud, Sigmund Freuds psykoanalytiska tolkningar, så kunde det lika väl betyda en plats för inre konflikter. Okej, okay. vad intressant för att ett av de här städerna eh, som vi ska besöka som jag var i nyligen, nämligen New York mm. det är någon sorts inre konflikt som följer på ett yttre våld. Ja, även den staden som jag besökte som har en trauma av ett helt annat slag och går lite längre tillbaka i tiden. Nämligen Teresin som ligger numera i Tjeckien går kanske mer under det historiskt mer kända namnet som Theresienstadt, alltså ett ghetto under andra världskriget. Så är det också präglat av både yttre våld och inre konflikter. Fortfarande, i allra högsta grad. Och i den där skärningspunkten så utspelar sig det här avsnittet av podcasten Staden. Så vi tar väl den där inandningen och... Ger oss in i de här städerna. Jag heter Dan Almar. Och jag heter Håkan Forsell. Välkomna. Jag åkte till New York och... Jag åkte dit med tre barn och en av de första berättelserna jag berättade för dem var berättelsen om den 11 september 2001 när två flygplan flög in i World Trade Center-tornen så att de slutligen rasade. Det har blivit som en första introduktion till den här staden på något märkligt sätt mm. om man förut pratade om, jag vet jag, Harlem-renässansen eller om Central Park eller om de gula taxibilarna så är den givna starten på berättelsen om New York idag historien om de två tornen. Och det där är intressant för att jag läste på vägen dit en bok av Tejo Cole som heter Öppen stad som kom, jag tror i vintras på svenska. Det är en bok om en man som jobbar på ett sjukhus som vandrar delvis planlöst omkring i staden och Försöker få syn på sitt ursprung och på stadens eh, olika... Ja, stadens karaktär skulle man kunna säga. Ja, den... kan man säga. Och den... Ja, men det... <laughs> I alla fall så finns det en scen där han berättar om att en turist har kommit fram till honom och frågat Var ligger 11 september? Mm, det har liksom slutat att vara en, en, en tidsangivelse. Ja, har blivit en plats. Och mm. eh, förväntar sig då såklart att han ska peka ut platsen för eh, de två tornen som ligger på så att säga, lower, nedre Manhattan vid Wall Street. Men det där tycker jag är intressant för att när man går ner dit idag, om man går ner vilket man gör, så förr eller senare alla 
tar sig dit så kommer man till den här Memorial Plaza som eh, har eh, där man har skapat ett nytt stort parkrum med två stora mörka bassänger där vatten faller i olika eh, skeden eh, ner mot någon sorts botten och eh, kringgärdat av en mängd med vit ekar tror jag det. Och eh, den här platsen låter väldigt eh, genomtänkt. Ja, den är väldigt eh, alltså att, att den, vill gör, den vill dig någonting, liksom. den vill berätta någonting. Verkligen, och runt de här två bassängerna så finns också instruktionerna på de närmare 3000 människor som, som omkom i den här attacken. Men det intressanta där med att var ligger 11 september, det är att den här platsen är så väldigt mycket kvar i den 11 september. Den är som... Är frusen i tiden. Nu. Ja. Aha. Just för att New York känns som en stad som hela tiden förändrar sig och på väg och förflyttar sig och förnyar sig. Och folk kommer hela tiden in och blir nya eller försvinner. Mm. Men den här platsen verkar inte vara så intresserad av att bli en del av den där berättelsen om New York. Ja, så man har liksom på något sätt liksom vikt undan den här platsen från det som egentligen skulle man kunna säga i New Yorks natur att förändra sig ständigt. Liksom. Ja, och man skulle kunna tänka sig att man öppnade upp det här. Det är en stor park egentligen som bara för några veckor sedan öppnades upp för allmänheten utan säkerhetskontroller och skulle kunna bli en lunchställe för de som arbetar där nere eller på något sätt en naturlig plats att vara på. Men eh, New York Times arkitekturkritiker Mikael Kimmelman skrev faktiskt här om veckan att platsen inte känns som New York. Nej. Han skrev att den känns som en bit av The National Mall. Jag vet inte om du känner... Är det i Washington? Just Nej, det, det är ja. parken mellan Vita huset och Washington-monumentet. Mm. En väldigt högtidlig, vad ska man säga, eh, maktplats och samlingsplats. Sådär som, som ceremoniell plats. Mm. Och han säger, det, det känns som en bit av The National Mall nedsänkt på nedre Manhattan. Mm. Och, och det här första tornet, det här största tornet som man har byggt, det som nu mera kallas Alexei Freedom Tower, men egentligen så heter det väl One World Trade Center, mm. som nu är återigen då New Yorks högsta byggnad. Det är format som en obelisk, precis som den obelisk som står vid Washington-monumentet i, i huvudstaden. Och Kimmelman skriver, platsen gör inte mycket för att hylla stadens energi, mångfald, tolerans, öppenhet och debatt. Det Aha, finns... Han är verkligen kritisk alltså till hur den här har gestaltats som en slags o-New Yorksk ande har sänkt sig ner över nedre Manhattan. Ja, den har en mängd med regler. Man får inte sjunga och spela där till exempel. Mm-hmm. Eh, en av mina söner studsade en boll in på platsen blev genast tillsagd av en security guard. Mm. Den är full av just säkerhetsvakter och poliser. Eh, den... Alltså att någon skulle solbada här tycks liksom, det är helt otänkbart. Och jämför man det då med, med, med New Yorks andra platser, så, så, som Washington Square eller, eller Union Square som är ju väldigt fräglad av, av, av någon sorts, vad ska man säga, lekfullhet så är det här väldigt, väldigt fast i just det är en plats som har blivit ett datum och eh, alltså om jag ska ge en bild, om man tänker sig Kungsträdgården i Stockholm mm. och sen så mitt där så placerar du ett stort Estonia monument. Ja. Alltså förstår den, den alltså det, hur, hur platsen... Det låter jättejobbigt. Ja, det är fun- ja, så att, ja, det är klart, det, det här avsnittet kommer ju ha jobbigt. Det kanske är meningen att det, det är klart att det är meningen att den ska alstra känslor av eftertänksamhet mm. och värdnad och så. Mm. Men jag frågar mig då eh, lite så här, vad, 
vad händer med staden då? Hur, vad, gör den, vad gör den här platsen med staden? Hur har staden förändrats? Hur liksom förhåller sig resten av staden till ja, men precis. Och det den här där, platsen? Ja, och det, man, man ser att det, det, det här är ett som ett fortfarande, det är 13 år sedan ändå, och det är fortfarande som ett stort, vad ska man säga, tomrum. Dit, dit man inte eh, går om man inte så att säga, är turist eller ska minnas någon. Och det kan ju vara helt okej, okay, men eh, Kimmelman jämför det här med förintelsemonumentet i Berlin mm. av Peter Eisenman mm. de här höga en slags svarta stenplattor som blir um, högre eller lägre och liksom bildar ett eget landskap som man till slut faktiskt nästan kan gå lite vilse i också ja, en labyrintisk... fast det känns som när man börjar gå in där så tänker man vad är det här för en liten grej liksom. Men det är en, blir en helt, nästan litet universum där man väl befinner sig där i som ju är en, en åminnelse för, för någonting traumatiskt såklart. Men där inne i den där labyrinten så löper barnen fritt omkring och stojar och kullar och skrattar. Och det är just det där liksom erövrandet av världen mm. igen som gör det monumentet så pass starkt. Kan och även tycka. de här stenplattorna har ju börjat krackelera och förfalla mm. nu. De börjar, börjar bli riktigt slitna. Ja. De hade ju intervjuat eh, arkitekten och Eisenman bakom där. Ja. Så han det var dags att renovera upp dem snart. Absolut inte så. Det här är, det här är perfekt. De ska, för, de ska vittra ner. De ska mm. liksom bli jätteslitna. Så det där, det där finns där eh, hela tiden. Så att man, ja, man går dit, man känner det här är 11 september och sen så går man därifrån. Och det är först när man går därifrån som man känner att man kan le, alltså, bli levande igen om man förstår vad jag menar mm. på något vis. Men en annan sak jag upptäckte där nere, en, 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 en liten detalj precis bortanför det här så eh, finns det eh, en staty som sitter på en liten sockel ganska lågt en, av en man, mm. en Wall Street man typisk. Som börsmäklare liksom. Börssnubbe ja. eh, som sitter med en portfölj och tittar ner i den här portföljen. Det är en staty som heter Double Check och den byggdes, eller vad ska man säga, den, den skapades 1982 så den har funnits där länge. Okej, så det är liksom en finanssnubbe som sitter och kollar genom sina papper en gång till. Double Check, typ inför ett möte. Just det. Han ska upp på ett viktigt Wall möte. Ja. Ja. Och han var betraktad som en slags everyman, businessman. Han, han fanns det i Liberty Park som ligger där. Mm. Och han har funnits där. Och sen så när tonen föll så eh, nu finns det nämligen en ny plakett bredvid honom som berättar om historien efter 11 september. För när tonen föll så föll de också delvis över den här mannen. Mm-hmm. Och när liksom dammet började lägga sig över neder Manhattan så satt han kvar på sin lilla sockel. Dammig och ner, alltså ja. dold av rubble, skräp liksom. Men fortfarande med sin portfölj. Och Hängiven. Ja, och blev väldigt ja. Ja, och blev väldigt snabbt en... Nu såg man ju istället The Survivor. Aha, överlevaren. Han, ah, ja, ah, snyggt. Och, han förresten lite gåshud. Det var ju häftigt faktiskt tycker jag. Så och, han bytte... Kontexten gjorde att han, han blev en annan. Han blev liksom inte bara den, den där killen på börsgolvet liksom. Nej. Utan han blev någon som hade överlevt. Och han blev väldigt snabbt en plats där folk la blommor och mm. brandhjälmar och stora fästepapper och, och, på honom. Och eh, 
Eh, han, eh, konstnären tog faktiskt sen hela den här statyn med alla saker som folk hade lagt dit och gjorde en avgjutning på allting med alla saker som folk hade lagt där. Okay. Och gjorde en ny staty som du står ute i New Jersey som heter Makeshift Memorial. Eh, men när man kommer till den där mannen som sitter där och nu kallas för The Survivor då alltså då får jag med den här känslan av att livet fortsätter. Mm. Det är inte den 11 september längre. Utan det är, men det är kvar i en. Man förstår det. Men det finns en historia, en berättelse efter det där. Och det som jag inte riktigt fick på, 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 på den där stora eh, platsen på något vis. Har det också att göra med att man liksom det här är ju väldigt mycket som att staden, staden är en berättelse. Men mm. att det är för att den här berättelsen ska få någon slags form eller kunna samlas kring någonting så, så behövs det också en slags spårletande att man, mm. liksom, man söker upp objekt det som det här att man gjuter in liksom hela liksom åminnelse eh, kan man säga alla, alla saker som har dykt upp kring den här mannen man liksom spar på spår mm. av någonting som har hänt och att det liksom är ett sätt att hänga upp en berättelse i, i staden och också om staden Liksom, se till att just att man kan bevara en, eh, ett, ett starkt minne som måste på något sätt häfta vid det materiella. Ja, jo, precis. Man, man kan röra vid på något vis som, 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 som finns där. Jag tänker på den här filmen som, som jag såg för inte så länge sedan. Den här som bygger på Jonathan Safran Frowers roman, den här Extremely Loud and Incredibly Close. Som just handlar om 11 september. Det handlar om en pojke som är ganska speciell och hans pappa har en väldigt nära relation till sin pappa. Hans pappa är ju juvelerare på Manhattan eh, och eh, råkar befinna sig på ett möte i ett av tonen när planen störtar in där och omkommer. Eh, och det här, är ju, det här är just temat att, att minnas någon eller någonting genom att leta samla spår. Leta efter spår och samla på saker. Och eh, i det här fallet så blir det ju... Eh, det, är ju tra- det är ju både ett personligt trauma för den här pojken att ha förlorat sin far. Eh, och också ett trauma som han på något sätt genomlever i staden. För att han kommer i, sin, i, sitt, i sitt sorgarbete i kontakt med väldigt många människor. Och där finns det en ganska... Alltså det är, en, det är någon nyckel? Ja, det är en nyckel. Alltså dels är det ju så att han, han strävar hela tiden efter att han... Han säger vid något tillfälle att, så här, att det tar åtta minuter innan vi på jorden skulle fatta att solen hade slocknat. Mm. Och han känner efter att ett år har gått när hans pappa har dött att eh, han börjar ana att hans åtta minuter börjar ta slut. Mm. Han måste förlänga de där åtta minuterna så att han har inte han känner att solen kommer att slockna. Okay. För han har liksom omgett sig med pappans saker och minnet av fadern och sådär. Eh, och då råkar han av ett misstag hitta just den här den här nyckeln i en vas i sin pappas garderob och tänka att om jag hittar låset till den här som den här nyckeln passar i mm. eh, så kanske jag kan förlänga solens varaktighet för evigt. Liksom. För det kommer finnas någonting där som, som gäller mig. Mm. Men eh, och det enda han har att gå på efter det är att på kuvertet av nyckeln hade befunnit sig så står det black. Så han börjar systematiskt, också för att han har själv ett, pojken har ett personligt liksom, drag av Asperger, försöker mm. ordna rationellt så att han skulle kunna gå igenom och söka upp alla som heter Black i efternamnet i, på hela Manhattan. Vilket är naturligtvis ett helt galet projekt. Mm. Eh, 
Och eh, han lyckas genom att besöka alla dessa människor och vara så där öppen och helt naken med att han försöker hitta ett lås. Mm. Och bakom det låset ska det finnas någonting när han öppnar det som kommer att leda honom till hans pappa igen. Eh, så blir han som en del av liksom ett, en kollektiv minnesbanken och pratar med alla de här människorna. Mm. Eh, han sugs upp i någon form av urban struktur av av sorg och åkallelse av någonting som har hänt. För alla har blivit drabbade naturligtvis mer eller mindre av den här händelsen. Så det är egentligen flera nycklar? Som han det är flera har. nycklar och det visar att det ser ut att han faktiskt, han faktiskt hittar rätt person som kan hjälpa honom. Nämligen en man som en gång har placerat nyckeln i en vas som hans pappa har köpt. Och han har letat förtvivlat efter den här vasen och nyckeln. Så det visar sig att... Det är en rysk docka. Ja, det är en rysk docka. Den här urbana väven som den här pojken Oskar och maskar av skänker till slut mening åt någon och lindrar trauma hos någon annan inte hos honom själv alltså det var en nyckeln ledde till ett skåp som någon annan ville egentligen vara menad att öppna men genom arbetet så, på något sätt, så, så lindrar det även hans egen sorg så det är en, det är en väldigt, jag tycker att det är en väldigt, väldigt New Yorkig berättelse om om eh, nycklar och lås och liksom mm. hur vi hjälper varandra fast vi egentligen inte riktigt kanske avsåg att göra det från början. Ja, fanta- det är en underbar berättelse om, om också om, om på något vis kollektivet och individens liksom korsvägar i en stad. Men jag tänker också att den ekar lite grann av eh, den här klassiska New York-skildringen Paul Wasters New York-trilogin mm. eh, som ju har någon inledningsmening i den andra boken tror jag. First there was black then there was blue, and then there was white det. och det är de här karaktärerna som heter black, blue and white och den handlar ju också om språk och spår och det är en man som jag nu har tappat namnet på men som vandrar genom New York och plockar upp trasiga saker hela tiden mm. för att de trasiga sakerna måste få nya namn, de kan inte få samma som, som de hela sakerna, ett trasigt paraply kan inte heta samma sak som ett helt paraply mm. där finns också det här, sakerna och språket och vandringen och rörelsen inom staden, precis som det finns i den här Tejo Coles öppen stad och precis som det finns, och jag som var precis i New York jag kan säga att New York jag tror jag nämnde det när vi pratade med Sara Westin också om rutnätstaden att den är ju hela, den, är ju så, den gör ju att man rör sig hela tiden den mm. knuffar den framåt hela tiden den skapar hela tiden en rörelse och det, det är kanske därför som det här eh, Memorial Plaza blir så onyorkst, för att den sug, de här vattenfallen faller neråt, inåt bortåt, neråt i någon sorts, med någon sorts gravitation mm. som inte känns det är kanske det han menar, det här är inte New York mm. det, det är någonting annat det är en sorts en annan typ av rörelse så att säga, går, som går åt, i en annan riktning eh, än, än, än längs gatorna så att säga. kan man tänka sig, det kanske är svårt att svara på men kan man tänka sig att den här platsen ändå i framtiden kommer att förändras att den kommer att kännas som att den Liksom tillhör mer New York än vad den gör just nu. Ja, så kan det ju naturligtvis vara. Men då tror jag att det krävs att, att man släpper kontrollen. Ja. För att historien efter 11 september har ju handlat väldigt mycket om kontroll och aggression och eh, vad ska man säga, o, en oförmåga kanske att, att, eh, att eh, gå vidare. Mm. Man har liksom inte, de åtta minuterna har tagit slut för länge sedan men man fortsätter ändå att att invadera främmande länder och arrestera oskyldiga personer och sätta dem på olika baser och sånt där så att det, trots att de åtta minuterna är slut för länge sedan <laughs> så i vissa aspekter kanske skulle vara bra ifall de åtta minuterna snart tog slut ja, så man förstod att det var ny tid nu på något vis, men så att, men då tror jag att man måste kanske släppa reglerna man måste ta bort poliserna man måste undvika övervakningen och sånt. Mm. men till, till den här platsen är det, är, 
det, det nya museet är kopplat till platsen. Ja. Den finns precis i närheten. Av. Och där måste det ju också vara, har jag förstått, också en, en, en stor liksom, bearbetning av minnen och föremål. Och just staden som en berättelse. Mm. Och så, staden som en samlare av spår av människor som har eh, blivit offer för den här terroristattacken. Och som är en del av liksom, ett kollektivt trauma. Ja, i New York. Verkligen. Alltså man skulle kunna säga att det här museet som jag besökte som jag öppnade... Den fem... Heter det Elften nu? Vad heter det? Ja, det är också lite intressant vad det heter faktiskt. För det heter 9-11 Memorial Museum. Aha. Så att man har inte riktigt kunnat bestämma sig för om det är ett memorial eller om det är ett museum. Det är alltså både och. Ja. Det är en minnesplats och ett museum i ett. Det känns verkligen som att man inte är riktigt beredd att liksom låta det släppa det till så att säga tidens förändrade vindar liksom, utan man vill gardera sig för att det ska kunna liksom bli rätt sak minnas rätt grejer Ja, och det har varit en väldigt lång process med anhöriga såklart mm. när det handlar om hur ska vi minnas det här vad ska vi visa upp, vad kan vi visa upp och så vidare, väldigt komplicerat man kan säga att det här museet som är ritat av Norsta kontor som heter Snöhetta ser ut som ett, ett, en byggnad som har rasat nästan mm. det skevt glasbyggnad eh, ena änden av det här torget och Museet består eh, väldigt mycket av en väldigt massa eh, spår och saker. Eh, om vi kort ska beskriva hu- hur det fungerar så går man in i ett väldigt ljust rum som ligger liksom ovanför markytan. Där, när jag var där i alla fall det var väldigt soligt, väldigt ljust, väldigt inbjudan. Man såg ut över träden på den här platsen utanför. Men sen så när man ska gå ner in i museet så går man bokstavligt talat återigen neråt, under, mm. eh, ner i eh, underjorden. Och befinner sig ganska snabbt nere på bottennivån av tornen. Mm. Och det här är ett museum som är en arkeologisk utgrävning väldigt mycket. Man har helt enkelt putsat fram spåren av ett Pompeji eller någonting som så att säga har legat som man hittade under allt det här bråtet som man tog bort från platsen. Och alla de här sakerna som man tog bort på platsen, bara det är ju en historia om att samla på spår allting blev ju viktigt som fanns där nästan mm. varenda nyckelknippa och metrocard och varenda identitetshandling och varenda sko eller cykel som fanns på platsen blev ett bevis på att det hade hänt så man tog i stort sett alla de här sakerna brandbilar, polisbilar, ID-brickor allting och la in hangar på John F. Kennedy flygplatsen, hangar 17 mm. där de legat i 12 år Uh, ungefär och uh, uh, samlade allting där och en del av de här sakerna har man nu fört tillbaka till det här Memorial Museum då. och uh, mitt i det här museet stora, uh, det som kallas för Memorial Hall tror jag uh, snabbt kolla jag har en karta över museet här. Uh, Memorial Hall ja. man, går, man åker en rulltrappa ner i Memorial Hall och då åker man längs med uh, den trappan där som var en av de sista trapporna i ett av tornen där man fortfarande kunde ta sig ner. Det finns bilder, jag vet inte om ni har sett dem, fotografier på folk som, som flyr ut ur byggnaden mm. full av damm. Mm. Den trappan som fortfarande var i funktion, en fri, en fri väg där brandmännen löpte uppåt och människorna som var på väg ut sprang ner. Och den trappan ligger parallellt med, med den här rulltrappan där de har sparat och fäst in där. Så kommer man in i den här Memorial Hall och där står, mitt i det så står The Last Pillar. Alltså den sista pelaren. Mm. Eh, som var den sista eh, artefaktens prylen som togs ifrån eh, den här platsen efter katastrofen. Och eh, fördes bort i en amerikansk flagga. 
Där han är nu försedd med massa eh, klotter och sånt här. Alltså minnesord och fästes med, 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 med bilder på människor. Och vandringen genom det här museet är en vandring längs med liksom en arkeologisk utgrävning av saker. Där ligger brandbyxor, där står brandbilar från ett kompani där alla omkom och där finns bilder på människor. Och, men här känns det, till skillnad från uppe på ytan så känns det rimligt på något vis. Det här är ju ett, så att säga, det här är ett memorial, så att här, här, här går man in med... liksom tanken att det här är man inne i det här så att säga. Och i mitten så finns det en, en plats som är den enda platsen där man inte får fotografera. Där, där hänger det bilder på alla omkomna och där berätt, berättas de om historierna. Så eh, det tycker jag på det hela taget är mm. väldigt välgjort och, och, och just de här sakerna hjälper den faktiskt att förstå att det har har hänt. Jag var ju där med barn och de, de, när man pratar om det så... så, så, så det blir det, väldigt konkret. Ja, det blir ja, väldigt konkret. Ja, Här är det. balken som bröts när flygplanet flög in. Ja, och så vidare. Ja. Men om man, om man skulle röra sig återigen utifrån stan, nu tänkte mm. eh, det här tomrummet som skapades när, när, när katastrofen hände, när terroristattacken skedde, mm. den, det liksom inbjöd ju till... Det har varit ju en massa nya ytor, så att säga, eh, i New York. Mm. Och det är någonting som, alltså det verkar som att det har graviterat en massa både sociala och arkitektoniska energier utifrån den här platsen efteråt. Alltså vad händer med staden efter traumat? Mm. Vad händer med New York efter det här? Hur börjar man tänka om sin stad också utifrån det här ja men som ett tänkt tomrum? Liksom. Vi kan skapa någonting nytt eller vi kan förändra den här staden nu. Det är alltid en slags nollpunkt när det här sker. Ja, absolut. Också. Och det där, det där är intressant för att apropå det här med spår som vi blir någon sorts eh, röd tråd här på något vis när vi pratar om det här så, så började jag när jag tänkte så här okej okay, nu ska jag ta le, leta efter stadet och traumat mm. staden och traumat i New York och då letade jag ju hela tiden efter måste säga, reaktioner på den här eh, händelsen som hade att göra med att man var att man hade blivit, äh, blivit mer rädd och osäker och de där finns ju i tunnelbanan så hör man Ladies and gentlemen, this is an important message from the New York City Police Department. Keep your belongings in sight at all times. Protect yourself. If you see mm. a suspicious package or activity on the platform or train, do not keep it to yourself. Tell a police officer. Remain alert and have a safe day. Mm. Det, det där... är samma sak som de säger i Londons tunnelbana också efter terrorattackerna där. Strax. Ja, och det finns sånt där. Mm. Och det är det man ser. Men efter ett tag så slog det mig att det här alltså med säkerhet och uppmaningar i tunnelbanan det finns ju där hela tiden som en dov bakgrundstom men det, på något sätt var det kanske ett stickspår om berättelsen om staden efter den 11 september. Det fanns någonting annat eh, i New York som hade blivit svaret på det här traumat. Mm-hmm. Och det tror jag just precis som du säger är det här med tomrummet. För efter det som jag ser av New York nu är en stad som har verkligen hittat tillbaka till det offentliga rummet. Öppna parken, torget och mm. så vidare. Och det där är intressant för att många pratade om efter attackerna att det inte fanns någon riktig samlingspunkt för New Yorkborna. De här lapparna satt på gator och jag nämnde tidigare att man hela tiden är i rörelse i New York. Och det, det är en stad som är ganska, åtminstone traditionellt har varit ganska fattig förutom Central Park på naturliga stopppunkter. Det har funnits mm. några fåtal torg och sånt där. Men det, Så det var någonting man, 
man vaknade upp och tänkte liksom att vi måste försöka satsa på offentliga rum och att vi behöv, vi har, det finns ett behov av offentligt rum. Alltså, jag, det, det är min tolkning ja, av det. Ja, ja. Och jag, jag pratade också med, med, med en person som var där i New York och han pratade om den här, att man så att säga, knyter an till en stad att staden blir så att säga, det här är vårat hem att man mm. började prata om New York på det sättet. Och det är intressant också eftersom det var en serie händelser under de, eh, 2000-talets första 12 år som drabbade New York efter 11 september. 2003 så var det ett 72 timmar långt strömavbrott i augusti. Just det, just det. Och sen 2008 så, så följer börsen fritt återigen. Lehman Brothers bara gick i konkurs. Och, ja, just det. Och 2012 så kom den här orkanen Sandy som ju delvis vattenfyllde stora delar av tunnelbanan och sånt där. Så att det är en stad som har... Liksom... Och 2010 var Occupy Wall Street-rörelsen som också på något sätt krävde att få ta plats i offentliga rum. Alltså mm. satte sig på mm. torg och sådär. Mm. Liksom, det... Vet du vad man gjorde då? Nej. Vilket upprörde väldigt många. Man satte ögonbilder på den här mannen med, med portföljen. Ja, ah, han börskillen från 1982. Ja, ah, han ah. blev plötsligt en symbol för någon sorts Wall Street 1%-anda. Och då blev ju folk tokiga för att han var ju en överlevare. <laughs> där kraschade de där på. Tänk vilket, symbol, vilket symbolkrig faktiskt på blodigt allvar ah, det kan verkligen. bli. Mm. Ja, så var det verkligen. Eh, men jag... Eh, så att jag, jag anade någonstans att jag kanske tittade på fel ställen till en början men sen så tyckte jag att man ser då eh, bara för att ta några exempel eh, den här omtalade The High Line, den här gamla järnvägsspåret som har blivit en park som går genom hela eh, västra Manhattan nu och som bara byggs ut och byggs ut och byggs ut stor park, en parkslinga eh, i staden som har öppnats upp mm. eh, söder om Brooklynbron ligger den här Brooklyn Bridge Park som är Fem stora pirer som har bara släppts loss för allmänheten att spela fotboll, basket, grilla, bara röra sig på. Hela längs Hudson River har man renoverat lekplatser. Runt hela stan har man tagit upp sådana här idéer som man kallar för play streets. Så att man stänger av gator för biltrafik och har, har lek på dem och, och, och sådana saker. Så att, och det här är, eh, anar jag i alla fall, ett, så att säga, en sårad stads svar på ett behov som man kanske inte visste att man hade först efter det här mm. har hänt och jag såg det här som något väldigt vad ska man säga eh, något positivt som har kommit ut ur hela den här, det här eh, traumat tills ska jag säga jag läste en, en text av en urbanforskare som heter Miriam Greenberg texten jag läste heter Branding, Crisis and Utopia Representing New York in the Age of Bloomberg och där Bloomberg då är Michael Bloomberg, deras borgmästare som blev borgmästare ganska snart efter 11 september. Giuliani var borgmästare men ganska snabbt blev han inte omvald utan Bloomberg tog över och Bloomberg var ju sån här corporate man som kom ifrån Uh, Snacka om att vara delad i en procent kan man säga. Verkligen, han kom från det här Bloomberg eh, LP ett finansiellt informationsföretag som sysslade med nyhetsmedia mjukvara, finansiella data ett, ja, ett helt enkelt ett, ett, ett företag en företagsman det här företaget grundades 1981 och det hon skriver i den här boken 
Eh, vilket är lite intressant det är att det är ganska snart efter 11 september så bestämde sig Michael Bloomberg för att initiera en helt ny rebranding av New York. Alltså, någonstans så var det inte bara, eller det kanske inte framförallt var staden New York som hade utsatts för ett trauma eller ett sår, utan varumärket New, New York. York. Uh-huh. Mm. Och det satte han igång att reparera. Och förstod jag när jag läste den här texten att de här stora satsningarna på offentliga rum är en del i det här reparationen av varumärket New York som hon är lite kritisk till. Han, Bloomberg inrättade alltså två väldigt stora eh, ganska otransparenta myndigheter inne i stadshuset. Eh, New York City Economic Development Corporation och New York City och Company eh, som skulle syssla med turism och branding av staden. Och det som hon kritiserar i den här texten handlar väldigt mycket om att det här är massa skattepengar som går till sånt som vi inte kan kontrollera för det är själva verket företag inne i stadshuset. Man skapar mm. företagskultur ja. av en stadshuskultur mm. helt enkelt. En sorts privatisering av... Ja, men det är ju den här corporate urbanism som det är ju kärnan i just den verksamheten. Precis. Och då lanserar man två sidor av New York. Den kreativa blandade lite skitiga staden och den exklusiva eh, high-end konsumtionsstaden, lyxstaden. I den här reklamkampanjen så plockar man fram det här New York som kanske lite grann anknyter till alltså den här mångfacetterade rörelserna som vi pratade om i de här mm. böckerna som vi pratade om förut. Där de säger, there is no one symbol, no one logo or brand that means New York City to everyone. Det, det går inte bara att vara rent kritiskt mot det här, den här idén. Det är klart att det innefattar branding och det innefattar mycket tomma ord som kanske innebär att man tunnar ut idén om staden på något vis men det var också, precis som jag såg så fanns det här det fanns en, en, en ekonomisk opportunity plan för de olika stadsdelarna och för de olika delarna Queens, Bronx, Brooklyn där man just satsade på parker, mm. offentliga rum stora investeringar i det där som blev resultatet så här, jag, jag tänkte på det lite grann som att just tomrummet efter tornen har liksom mångfaldigats och fått betydelse inte mitt i centrum där det hände, inte på Ground Zero det står och stampar på klockan 8.56 den 11 september fortfarande på något märkligt vis men som det har fortplantats runt om i staden så Ja, det skickas som liksom ringar på vattnet och där den faktiskt en positiv kan man säga ja, längtan efter förändring ja. det gemensamma och offentliga blev utslaget, utfallet av en traumatisk Händelse. Ja. Och den andra staden som vi har bestämt att, att besöka under rubriken Staden och traumat är ju minst sagt en helt annan stad i New York. Man kan mm. kanske alltid säga att någonting annat än New York, den är ganska unik. Men det här är en, en fullständigt annan typ av urban skapelse. En väldigt liten stad som heter Teresin, eh, som ligger i Tjeckien, i norra Böhmen. Och eh, staden är som sagt mer känd som Theresienstadt och var då ett bekant ghetto och läger under andra världskriget. Mm. Eh, och jag var där för några veckor sedan i samband med en, med en workshop som jag besökte som anordnades av Södertörns högskola och 
Wiens universitet som just handlade om städer och minnen. Och så där. Jag måste faktiskt säga att jag, den här staden Teresin idag var bland de märkligaste ställen jag har besökt på länge. Det var, det var ganska kus, allting var ganska kusligt. Det, är en, det var ingen där. Var det tomt? Ja, i stort sett var staden tom skulle man kunna säga. Det kändes som att det vilade en... Ja, det vilade någon slags förbannelse över den där stan, uppenbarligen. Eh, den var väldigt sliten, mm. överlag. Eh, någon slags eh, spökstad skulle man kunna säga. Och jag har förstått att eh, den här staden har ju en historia som en gammal befästnings- och militärstad som jag ska prata om en liten stund, till formen och till funktionen. Mm. Men eh, sen de sista förbanden lämnade Teresin i början på 2000-talet och Tjeckien gick igenom en... Jag gjorde en reform av sin, sin allmänna värnpliktsystem. Så finns det inte heller några militärer kvar där. Utan det är ganska utslagna av väldigt fattiga människor som bor där eller bor runt omkring. Men hur, vad, vad är, vad, hur ser den ut? Det är en 1600-tals... Ja, det är en stad som är en, det är en helt och hållet planerad eh, befästningsstad. Mm. Det vill säga staden är omgärdad av ett stort befästningsverk. Mm. Eh, gjord på det här franska sättet enligt ett barocksystem med, med liksom stjärnformiga eh, vallar, med vallgrav eh, och med kassematter och med olika former av urgröpta skyddsanordningar och i den mitt i den här befästningsanordningen så har man planerat en modellstad eh, mellan åren 1780 och 1790 10 år så byggde eh, den Habsburgska österrikiska monarkin den här eh, befästnings- och försvarsanläggningen och den här modellstaden som då är alltså fullständigt rutnätig liten stad med ett gigantiskt torg. Man skulle kunna säga att den, den svenska staden som vi har pratat om tidigare som mest liknar den, även om det är en bit ifrån men som mest liknar den är faktiskt Karlskrona. Mm. Alltså en stad som är byggd för krig helt enkelt. Men det du beskriver är ju också det man får intrycket av när du beskriver den med den här befästningsvallen och den här vad ska man säga, det lilla konstruerade närmast bildliken mm. eller härmande kulissartade mitten Precis. på något sätt så med tanke på vad som sen hände så finns det någon sorts kuslig vad ska man säga lämplighet eller rimlighet i hur man använder den här Ja men precis, och det, är ju också, det har du ju helt rätt i. Det är, och det tror jag nog är bara det genomgående temat som jag kommer att prata om. Liksom. Det är just den här formen av illusion mm. som på, går igen i staden på flera plan så att säga. Jag tror aldrig upplevt en stad som har haft en historia som har varit så lögnaktig Mm. som Theresienstadt på olika sätt. Den här första, första funktionen som den skulle ha som försvarsanläggning det var ju på grund av, det är därför den heter Theresienstadt också för det var ju Maria Theresia som var kejsarinnan av Österrike under den tiden som, som den är namn, namngedd efter. Det var ju för att Österrike skulle försvara sig mot preussarna som var ganska på gång liksom, och tog över lite tog över mark som de inte fick tillbaka. Den byggdes upp men var nästan när den var färdig redan liksom övers- överspelad för att militärteknik och sånt gjorde att man krigade inte riktigt på det där sättet som den här befästningsstaden var gjord för. Mm. Och skulle man likna den mer, alltså dess funktion mer nu, alltså den här barockfästningen så skulle man nog mer säga att den är ja, den har någonting väldigt gemensamt med liksom, Drottningholms barockteater snarare. 
Det är ett gammalt maskineri. Som... Det är ett gammalt, det är ett urverk. Det är ett mm. gammalt maskineri. Det är, liksom, det är ridåer som faller. Det är liksom, någon, saker och ting sker i en slags vridscen. Och den krigföringen som, som man då ägnade sig åt under 1700-talet var mycket, hade viss drag av ritualisering också. Det är en, krig förändras radikalt efter det, Napoleon. Det, han, han är ganska... Han inför ett mått av bestialitet som inte riktigt fanns tidigare. Det var mer, alltså förut var det kanske mer någon sorts iscensättning av alltså det fanns ett bestämt slut. Det fanns ett bestämt slut och när du tog fanan eller tog du ett brohuvud där så liksom var det över. Man kunde inte hålla på liksom panga på varandra i onödan eh, utan då var det liksom slut. Sådär. Man ägnar ju så mycket åt krig så man kan inte, man kan inte riskera liksom att må, jättemånga soldater dog varje gång utan... Det, var ju det fanns den där aspekten Det fanns drag också. av symbolik ja, absolut. Ja, visst. Jag ska inte förringa och det tycker jag att det var, Men det är helt klart det att vi liksom, När det gäller krigföring så har vi gått Mot mer fruktansvärda tider Sedan 1700-talet på det sättet I bestialitet och Att inte, ja, att inte Respektera skillnaden mellan Krigande trupper och civilbefolkning Den, den civila staden är I stort sett Icke-existerande i Teresin. Även de få liksom, matställen där man kan äta lite, någon pizza eller något sånt där, där märkte man ju att människor som har de ställena, de åker därifrån till de riktiga städerna där de bor. De enda sakerna som verkligen... För det ligger en serie nästan lika stora städer precis runt omkring. Det ligger större städer som fungerar på riktande sätt. Det fanns en gång en järnväg också till Teresin naturligtvis, som nu är sen länge uppriven den, den finns inte kvar längre det är svårt att ta sig dit helt enkelt den ligger lite avsides men den ligger ganska nära Elbe vid en grävd kanaldel till Elbe så att säga men det som håller den uppe nu är naturligtvis det som minnesfunktioner skulle man kunna säga när andra världskriget bröt ut och nazi-Tyskland annekterade eller ockuperade de här delarna av Tjeckien så tyckte man att det här var en väldigt lämplig liksom, skapelse att kunna isolera människor och även då bedriva eh, politiska förhör i den här fästingen som ligger precis utanför själva staden. Så vad som händer är att eh, eh, redan 1941 så börjar den här staden att användas som en speciell judisk bosättning som det kallades för. Så nazisterna eh, skickade Eh, judiska medborgare i Tjeckien, i Böhmen och Mären men även från andra håll till Teresin för att eh, där inrättade slutet ghetto och vid 1942 så fick även den ursprungliga befolkningen lämna staden för att man skulle då göra hela staden till ett ghetto. Tidigare så hade, eh, så hade den judiska befolkningen som befann sig där bodit, bott i olika militära kasernområdena haft vakter precis utanför barackerna men när hela staden liksom seglades av liksom, mm. som ett ghetto så var det, gick vakterna ut och vaktade utanför staden. Så att det här var då en speciell, en speciell eh, sluten kreation för, eh, för den judiska befolkningen. Och det här är det som är det är här som den här illusionen börjar göra sig väldigt märkbar. I alla fall gjorde den det på mig när jag förstod hur det här hade fungerat. Man kan ju leva med en massa föreställningar om hur, hur det här fungerade och, och ha sina historielektioner och så, men det är väldigt påfallande när man är där hur komplext saker och ting är i verkligheten, mm. så att säga. Att det är svårt att peka ut någonting som svart och vitt och liknande. Ehm, för det är ju nämligen så att det här, det här blev ganska snart 
ansett som att det skulle vara ett modellgetto. Det fanns ju ett modellgetto. Det fanns ju getton i övriga Europa också där nazisterna så att säga, föste ihop den judiska befolkningen. Men Theresienstadt hade en speciell ställning. Och inte minst var det för att man dit slussade stora kulturpersonligheter av judisk börd. Och gärna också personer som var lite äldre och hade liksom en slags traditionellt inflytande över sina olika församlingar och sådär. Så vad som händer är att den här staden ganska snart på ett fullständigt bizarrt sätt blir en, ett kulturcentrum i Europa. Fullt av tonsättare och konstnärer, kabaré, artister och som också fortsätter, får fortsätta delvis att bedriva sin konstnärliga verksamhet. Men är det inte också en stad som eh, jag vet inte hur många bor i eh, Tresjönstad så att säga innan det blir gettofierat så att säga? Ja men det bodde ungefär 7000 och när det var som när, det började, när folk började liksom eh, tvångstransporteras dit så kom man upp i över 50 000 och faktiskt var att vi, när det var som värst precis innan krigslutet så var man nästan 70 000 personer har man räknat ut. Alltså det är fullständigt eh, vansinnigt när man ser vilken liten stad det är. Så Theresien blev en slags tvångsgemenskap som det kallas för. Eh, en rent artificiell sammankomst av människor som aldrig tidigare hade bott i samma tal, stad Ibland inte ens talade samma språk. Och hade helt olika kulturer och historier. Mm. Den här, det här var ju naturligtvis ingen modelltillvaro överhuvudtaget. Utan det var oerhört smutsigt och dålig hygien. Och, um, även om då Theresienstadt i sig inte var ett så kallat koncentrationsläger i betydelsen som Auschwitz. Så dog ju människor uh, i stora mängder i alla fall. Um, och uh, med successivt så transporterades ju också folk till de riktiga förintelselägren så att säga, så det var ju någon slags mellanlandningar. Men det som händer i Theresienstadt som gör att den har blivit så uppmärksammad är ju att vid 1943 så deporteras en mängd danska judar dit. Mm. Och det här är ju också en del av ett svenskt trauma att man inte riktigt såg till att kunna erbjuda asyl till alla danska judar att utan det var en stor grupp som hamnade i Theresienstadt. Men eh, en kommission från det danska utrikesministeriet och Danska Röda Korset mm. var så pass eh, oroliga för att det började gå rykten, ordentliga rykten eh, om fruktansvärda händelser på kontinenten att man helt enkelt krävde att få göra ett besök i Theresienstadt för att se hur de danska judiska medborgarna mådde. Mm. Och inför det här besöket, det fick man göra, inför det här besöket så fixades eh, hela stan upp. Den, man målade staden ny, man anlade parker, man... Eh, ja, gott om tid på sig. Ja, man hade ganska gott om tid på sig. Man hade i alla fall några månader på sig. Mm. Och eh, när det danska Röda Korset och en del andra representanter dök upp så tyckte man alltså att det var så pass fint och bra. Så man hade liksom inga anmärkningar på det här gettot. Eh, och det var ju naturligtvis en fullständig lögn och en finissa och man hade också sett till att tömma delar av befolkningen genom att sätta dem på just transporttåg till Auschwitz och Birkenau och liknande för att, mm. liksom, eh, för att inte få det så trångt som det var från början. Och vid den här tiden så var Theresienstadt ju skapad som en imitation av en stad och med alla dess funktioner. Som en slags 
som en slags mardröm. Alltså den är just genom att det finns ett grundläggande våld och tvång bakom allting. Men det fanns institutioner som man skulle kunna känna igen i en riktig stad. Det vill säga det fanns en, det fanns en bank, det fanns en sparkassa, det fanns en egen valuta som hette gettokronen som man kunde få avlöning för arbete och mat och boende. Eh, när man kom som man skulle liksom tvingas att bo där så blev man av i stort sett alltid med sina personliga ägmodelar. Men de här föremålen som man hade blivit av med vid inslussningen som det hette, de kunde man ibland få köpa tillbaka i olika basarer och affärer som fanns i gettot med hjälp av de här gettokronen. Och men, sen så... <laughs> men, men, alltså jag fick förstå ja. jag försöker förstå idén med det här. Alltså jag kan alltså det här hur ska man förstå den här konstruktionen? Alltså att det är en stad som imiterar en stad i alla avseenden men som egentligen bara är en, ett sätt att eh, isolera och i princip ja, inte utrota dem men alltså åtminstone på något vis alltså skapa någon sorts vad ska man kalla det för? En stad som ligger på baksidan av världen som inte är synlig för världen, som inte mm. är en del av världen vad, vad alltså f, f, ja, ja, vad är jag förstår ju liksom den drivkraften bakom den antisemitiska rörelsen mm. och det, 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 det världskrig som, som, som förs men varför i form av en stad och varför i form av imitation och varför i form av den här typen av lögner, vad är liksom men jag tror det där är nog det som man det som man successivt börjar förstå hur allting allt fruktansvärt under den här tiden eller jämt skulle man kunna säga sker sällan på en gång för då skulle du kunna upptäcka det utan det är de här lögnerna som smyger sig på och någonting som ser ut att vara någonting som du känner igen mm. och i det här fallet så hade det en, en delvis en stark passiviserande verkan på människor som blev som var tillfångatagna ska man säga, eller som bodde i gettot eh, att successivt så att säga, bli nedtryckt så mycket och till slut hamna i Tresienstad som ändå av, utgav sig för att vara en modellgetto eh, gjorde att många hade inställningen att här kan vi kanske överleva mm. hopp. hopp vi kan överleva här, det, det verkar som att det funkar en del saker, det finns mm. en sparkassa det är den värsta lögnen nästan ju eller hur? att ge någon ett hopp som ja. inte egentligen det ser ut som en riktig stad Det verkar som att det, det är smärtsamt när man går i ett av de här museerna Så ser man till och med att det finns brev Från de som bor i Theresienstadt Under den här gettotiden Som skriver till släktingar och vänner Som, som fortfarande befinner sig Någonstans i frihet men naturligtvis under förtryck Att kom hit mm. det, det, här, det funkar här mm. det, det, det går att bo här Och även någon slags idé om Eftersom Det här är också en period där det finns en sionistisk rörelse Att det här kan vara där vi samlas innan vi, innan vi ger oss till Palestina. Eh, och den, här, det här ständiga hoppet just att försöka leta spåren som tyder på att liksom, livet kommer gå vidare. Eh, det, finns, det fanns en självförvaltning, ett, ett judiskt råd mm. som naturligtvis var fullständigt kliss för det är klart att man inte hade, man kunde inte bestämma om de yttersta sakerna. Men det här är ju jag berättar det här också för att det man, det man förstår sen när man liksom tittar på staden och hur den fungerar det är att den kanske, den kanske vaktades av till slut 20, 20 stycken SS-soldater och 150 tjeckiska vakter och de är 50 000 personer där inne mm. varför gör man inte slut på dem? 
och liksom, varför gör man inte uppror helt enkelt? Mm. Och någonstans är det den här imitationen av en stad som typ fungerar på något sätt mm. under fruktansvärda förhållanden men ändå den här illusionen som gör det så hemskt snarare att man, att man ser den här imitationen av, en, av urbana institutioner av sånt man kan känna igen ifrån sin hemstad och liknande eh, som förmodligen hade en, en stark eh, liksom, gav hopp och en, en slags pacificerande inverkan mm. eh, den största eh, liksom den viktigaste spåret som Theresienstadt till slut lämnar det är ju att de nazistiska makthavarna beslutar medan de har nu fixat upp staden efter att Röda Korset har varit där så, så bestämmer de sig för, för att göra en propagandafilm eh, som från början hade en titel som lät ungefär så här Theresienstadt, en dokumentärfilm från det judiska eh, bosättningsområdet men som också går under en annan titel eh, som man inte vet ifall den är ironisk eller om den faktiskt hade det också då heter den där fyrer skänkt den juden eine Stadt. Alltså fyren ger, som i present ungefär, judarna en stad. Och i den här filmen, den går att titta på Youtube också. Den, den, hela filmen är förmodligen inte bevarad, men det finns tillräckligt mycket för det. Så, så är allting naturligtvis riggat. Men det är som en uppvisning av ett fungerande stadssamhälle. Det är musikkvällar, det är Människor som arbetar med hantverk, man visar bilder från banken, man visar bilder på en fotbollsmatch, man visar konstnärer och sådär. Och det här var ju en, en, en viktig del naturligtvis i själva propagandarbetet för, för att, för att liksom visa på någon slags perverterad bild av hur man skulle kunna förhålla sig mellan etniska olikheter så att säga, under den här, de här fruktansvärda åren. Men, ja. Men den, här, den, den där filmen Den dyker upp Om inte jag missminner mig Så dyker den upp i uh, Den här boken V.G. Sebalts Åsterlitz Ja men precis, den gör ju det, det Där finns det är också en, en roman Som eh, handlar mycket om trauma <laughs> Trauman och minnen Och Åsterlitz i det här fallet Är ju en man som har förträngts eller glömt sin barndom. Det visar sig att han var en av, när han var liten, 5-6 år så var han en av de sista som åkte med en så kallad barntransport ifrån Prag. Till, hamnade i Wales. Så ett ganska kallt och elakt prästpar som han växer upp i. Och han går kring då hela sitt vuxna liv och känner att han har en stor tomhet inom sig. Han vet liksom inte hur han ska fylla den och det beror ju på att han inte riktigt vet vem man är. Han letar efter spår och hittar naturligtvis spår som för honom först till Prag. Och där finns det en väldigt, en väldigt vacker beskrivning av hur han går i gränderna på lillsidan upp, upp i gränderna på lillsidan och letar efter sitt hus. Och helt plötsligt känner att fotfötterna minns. Och så kryper minnet upp ifrån stegen upp genom kroppen. Och helt plötsligt så, så, har han liksom, så är han där. Han känner igen sig och han hittar sin gamla barnflicka som då är över 80 år. Han hittar hennes hus och börjar prata med henne. Och det visar sig då att hans mamma har blivit transporterad till Theresienstadt. Och när han kommer tillbaka till England så sätter han sig och tittar på den här filmen. Den här eh, Der Führer schenkt in Judeneinerstadt. Och letar efter hennes ansikte i massan. Någon slags. Den här massan av folk, alla de här 
50 000 som var där liksom. Alla som tittar på fotbollsmatchen, den riggade fotbollsmatchen. Alla som mm. låtsas gå och spara sina gettokronen i den judiska banken. Allt det här, all den här illusionen så letar han efter någonting som är autentiskt, som är hans mammas liksom, ansikte. Och till slut så bara bestämmer han sig för att en kvinna är hans mamma. Mm. Det är hon. Mm. Och han tar, även en, han tar även en bild och skickar till den här barn, gamla barnflickan som säger nej det är inte hon. Hon såg inte ut så. Men han på något sätt måste... Han måste få det här, det här konkreta spåret att materialisera sig. För att det är som man säger, om inte... Nyckeln passar. Om inte, nej, precis. Om inte nyckeln passar. Det är ännu värre. Det är så här att... Eh, jag finns bara om jag, blir, om jag blir synlig för de döda. Det är de, när de döda ser mig som jag existerar. Gud, vet du vad det där är likt? Alltså, jag bara tänkte på det. Titta, jag tänker på det här... Memorial Museet mm. i New York ja. ja det är bra så, så tänker jag att det är det lite grann det jag försöker eller det är den känslan man det känslan jag gick därifrån med och hela den där platsen var just när man kommer ut i staden igen är att man minns men man är vid liv mm. och det finns någonting liksom trösterikt i det där att, 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 att bli sedd av, av, av det där Ja, jag kände samma sak. När tre dagar i Theresienstadt och sen kom vi till en, en åkte vi därifrån och tog in på ett litet hotell i en by där det flöt en bäck och det sprang barn och var glada och sådär. Då kände jag så här, det är, solen skiner här plötsligt. Ja. Och jag insåg plötsligt att jag hade glömt min plånbok i, inne i Theresienstadt. Jag tänkte så här, jag skiter i det alltså. Jag åker inte tillbaka och hämtar den. Men du, du jag lyckades måste... få tag på en taxichaufför som istället åkte in och plockade den. För att det var för tungt att åka tillbaka. Igen. Men ge oss en sista bild från mm. alltså den, här, den här tomma staden som ju man har guidade turer i. För det är, som du säger, en stor del av turismen handlar ju om, precis som vi Ground Zero, om att folk kommer dit för att minnas och för att se och bli sedda av de som inte finns längre eller det som inte finns längre. Vad... Va, hur, hur, vad, vad är det där för en plats som man guidas runt i? Det är som gamla försvarsanläggningar och kaserner som har blivit övergivna för länge sedan. Eh, punktvis är, är, där museerna finns eh, så finns det också turister och det finns guider. Men stan är ju lite större eh, och så fort runt hörnet så, dyker det, så försvinner allt det där och det är bara någonting som är övergivet och glömt. Till och med i kant i randen av själva modellstaden precis innan man kommer till den inre delen av försvarsanläggningen så är fortfarande de här blocksystemen skrivna på väggarna de, alltså det adresssystem som nazisterna hade man har inte ens målat över det så det är, en, det är en vansinnig relikt men samtidigt så är det ju så att den har ett intresse för många men den befinner sig också i kors, en slags korseld av olika slags minnen för nu så eller så har det ju varit under en längre tid det, det tjeckiska samhället tycker inte att gettot är riktigt deras historia alltså det är inte deras minne det är någonting som tyskar och som judarna kan få liksom minnas och, och, och det är deras trauma man, man skjuter det ifrån sig eh, och istället så har man nu under senare åren har man satsat faktiskt en hel del på att försöka få igång eh, olika arrangemang för att minnas 
eller använda sig av det i turistsammanhang, den här fästningen, den här stora franska perfekta barockfästningen. Och förra året så startade man till och med sådana här reenactment-festivaler, det vill säga där folk klär ut sig som preussare och som habsbörjare i 1700-talsuniformer och låtsas kriga mot varandra, vilket är också en del i den här stadens lögn. För den har aldrig använts i krig, den här staden. Man, man, man försöker liksom rebranda Kreationsstad som någonting annat. Ja. Men och det, det hänger, numera hänger det två eller tre olika slags plaketter på eh, både på befästningsmuren och på en del av husen inne i stan som berättar helt olika his- historier. Alltså, antingen är det en 1700-tals historia eller så är det en, eh, ett europeiskt minne eller så är det ett nationalistiskt minne. Så att eh, det är en plats där många väldigt divergerande behov av att minnas möts eller undviker att mötas. Med. Men innebär det också att, 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 man, att det, finns, det finns platser och dokumentation där inne när det gäller så att säga, den här gettotiden till exempel som ju är hur, hur man än ser på det. Så alla försök att rebranda den som någonting annat om man nu kan prata om det i mm. de här hemska sammanhangen i fåfänga för att den här är ju en stad som vars trauma och spöke är den där staden som mm. den en gång blev jo, under de där åren på 40-talet och den kommer aldrig och nästan kanske bli någonting annat men är de spåren märker man att det är så att säga det finns ingen som så att säga går in och dokumenterar och tar tag i den historien riktigt att den så att säga ändå är lite Ja, det, det stämmer så tillvida att... Det var någon som sa det. det Theresienstadt är både överdokumenterat och underdokumenterat. Och det kan jag förstå vad man menar när man har varit där. För att den är överdokumenterad så tillvida att det har, den är, har rönt enormt mycket uppmärksamhet. Och museerna är väldigt liksom, fulla av materia och spår och dokument och allting. Samtidigt så finns det en inofficiell historia som liksom inte har blivit samlad riktigt. Den spretar väldigt mycket. Det är som att man känner att det finns en väldigt stark skillnad mellan vad som, det finns en skillnad mellan sanning och minne som glider isär på en sån där plats. För det som har dokumenterats i Theresienstadt är också slutet på det sättet att det har trängt bort en massa andra spår. Och när det bor nästan eller runt 60 000 människor vid en viss tidpunkt i en sån här liten stad som är byggd för 7 000 egentligen så förstår man ganska snart, och vi fick ju uppleva det när vi var där också, att varje vrå i den här stan är liksom fylld av människor som lämnar spår efter sig. Mm. Och vår guide tog oss upp till någonting han nyligen själv hade upptäckt. Han tog oss upp till vinden ovanför sin lägenhet. Och där gick vi med våra liksom, ficklamporna som är inne i våra mobiltelefoner och tittade på svaga teckningar som man ritade på väggen och på de här träbjälkarna. Mm. Och han hade tagit reda på att förmodligen var det här en plats där holländska judiska barn under en viss tid hade befunnit sig. Precis innan krigsslutet. Och det var teckningar av... Dels var det en teckning som tydligt visade liksom en kanal, eller två kanaler i Amsterdam. Mm. Och eh, en liten strof ur en holländsk barnvisa var skriven. Och svagt, svagt liksom. Och vi sa så här, men det här är ju fantastiskt. Det här måste ju liksom, du måste ju göra någonting åt det här. Liksom. Det är ju en, vilken upptäckning som, det här finns överallt. Vi har liksom inga pengar eller möjligheter att samla alla de spår som är utanför museerna i, i Theresienstadt. Utan det här är sånt där som man, som man råkar på. Det är som är överfullt av förgånget liv som har passerat genom stan. Mm. 
Men, men tänk om det är så här. Jag vet inte, det är bara en tanke som slår uh-huh. mig precis just nu. Tänk om det är så här att, att det här är en stad som på något vis som du har beskrivit som någon sorts slöjning och kuliss genom egentligen hela sin historia. Mm. Men när du står där på vinden eller när man, alla de här spåren Ja, det är sant. Då, är det, då, då är känner det man att det är... På riktigt. Ja, det är, då är det väldigt på riktigt. Och då blir det är chockartat att känna liksom verkligheten i någonting som i, runt omkring är bara skapat för att eh, bedra och lura och till slut för, förgöra människor. För att ni har lyssnat på det 22 avsnittet av podcasten Staden. Och med det så tar vi en liten utandning själva Håkan. Ja, vi tar lite sommarlov. Men vi ska ju också passa på faktiskt att söka några städer mm. som dyker upp till hösten. Vi samlar lite städer i våran kapsäck. Ni får gärna höra av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller på Twitter under hashtaggen staden med förslag på städer som vi borde besöka. Vi kommer tillbaka i slutet av augusti. Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs. Hej!